0: Le Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes marabenta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae Dancer, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Van, Van et le retour de la superstar africaine, le reggae man Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au
1: passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com
2: Vous écoutez Choc, pour
0: sortir des ondes. Choc. Podcast, musique, découverte. Sur shock.ca. Socor sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Socor sans frontières, édition du 9 juillet 2014. Socor sans frontières, Volt Alternative Foot sur les ondes de choc.ca. Avec vous, Sofiane Benzaza, la team SSF est là, d'abord le direct, direct de Paris. Julien, comment ça va
2: Ça va très bien, est-ce que tout le monde
0: m'entend Moi je t'entends, donc j'espère que le reste t'entend. Donc euh, moi, est ça bon bon, est cool. excellent. Euh, bienvenue à l'édition du 9 juillet 2014, une édition euh, 100% Coupe du Monde. Un peu 98% conduit. On a parlé de l'impact de Montréal et on a jacqué aussi Reginald Joseph, notre expert football en tout. Salut Reginald. Salut à tous. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça roule? Ça roule, ça roule. Nous sommes en direct sur choc.ca. Vous nous écoutez soit sur choc.ca, soit sur une Radio en direct ou sur votre joueur de player de radio internet préféré. En ce moment, la Coupe du Monde joue encore. C'est la demi-finale Argentine-Pays-Bas, toujours 0-0. Euh, ça va en prolongation. Et Robin a failli marquer un but avant la, la fin de la mi temps Donc les Argentins ont eu chaud. Terme, un peu comme match. On va en parler, Reg. On va en parler. Pourquoi tu casses comme ça Donc là, je blague, je blague. Donc voilà, euh, le programme Impact de Montréal avec les notes de Reg. Trop, trop, trop de Poutine, sa poteau d'or pour le, la défaite 1-0 contre Chéva Chéossé. Ensuite, 100% Coupe du Monde. Donc. Euh, on y va pour du 100% foot.
1: Sauveur sans frontières, l'alternative foot.
0: Et oui, l'impact de Montréal a joué le week-end dernier contre Chivas USA durant un samedi soir tard, heure de l'As à 10h30, contre la grosse équipe euh, Chivas USA, l'équipe préférée de Dan Garber, euh, celle qui a euh, fait tout en parler d'elle. L'impact de Montréal avait tenu le score 0-0 pendant 90 minutes plus euh, quelques minutes. Mais Eric Torres, Kubo Torres, marque un but énorme, une bici, un coup de ciseau. Sur Troy Perkins, l'impact perd un point, perd trois points même. 0 point pour l'impact de Montréal qui qui a vraiment une un match vraiment terne. Tu parlais de terne avant, Argentine Pays-Bas, je pense que ce match était assez désastreux. Merci. Au niveau de la performance. Donc on va en attendant rapidement. Je vous rappelle l'alignement partant. Troy Perkins dans les buts. Là ça ne marche pas à internet. C'est pas grave. De, bon, on va en parler après de, de l'élément partant. Donc, l'impact de Montréal qui est toujours euh, dernier dans la conférence de l'Est. Ça se passe bien. Tout va bien en plein coup du monde avec euh, 14 points. Euh, et Justin euh, qui a gagné en plus. Donc, euh... Exactement. L'impact n'a vraiment pas profité. Et euh, justement, euh, l'impact est quand même toujours à 6 points de place en play-off. Donc, euh, l'espoir est permis. Deux victoires de suite, deux défaites de suite pour tous les autres adversaires. Ce qui est impossible puisqu'ils s'affrontent les uns les autres. Euh, et puis, euh, l'impact est, est back. Donc, euh, je, on ne sait pas trop ce qui, ce qui va arriver euh, par rapport à ça. Euh, depuis qu'on s'est parlé, Engasopi euh, Haïti a été officialisé avec le club. Il va se joindre, le milieu offensif argentin de San Lorenzo Il va se joindre avec le club Le bleu-blanc-noir euh, après l'épopée du club argentin à la Copa Libertadores. Ils jouent en demi-finale contre le club bolivien Bolivar. Donc, euh, au pire, l'impact l'aura au mois d'août, début août, mi-août au, au meilleur. Et au pire, fin août, euh, si. Euh, même septembre, si San euh, Lorenzo gagne la Copa Libertadores. Mais super nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas, Sofiane, que Piatti ne s'est pas entraîné avec
1: des douleurs euh, au genou gauche. Attention Donc, euh, <rire> je ne sais, <rire> sais pas comment ils sont dans les bureaux du troisième étage du stade Saputo. Mais euh, en, en espérant que la nouvelle recrue de l'Impact ne soit pas trop lourdement touchée euh, avec cette blessure, je pense qu'on en saura un, euh, un peu plus tard. Mais, mais bon, d'après... Euh, J'ai oublié son nom, pardon. Euh, C'est Pablo, non Pablo, Pablo Ortiz. Exactement, Le, Pablo Ortiz, qu'on qu salue d'ailleurs. Euh, voilà. nous, nous avait donc confirmé euh, qu'il qu s'était blessé, qu'il ne qu s'était pas entraîné euh,
0: cette semaine. Donc, donc, euh, do donc ça panique. Est-ce que tu paniques, Julien ou, euh, hein
2: non,
0: vraiment pas. <rire> Donc la, la, formation, vraiment pas. la formation partant de l'impact, un hein, 4-4-2, Perkins, 8 mètres à gauche, Pierce Ferrer en défense centrale, Camara à droite, Bernier devant la défense, Romero Math, Philippe Martins euh, devant, euh, en fait un, un diamant euh, de, du côté de l'impact, McCarney Divayo à la pointe, donc voilà, c'était un match assez terne. il n'y avait pas grand chose à dire. Euh, L'impact a eu des chances de marquer durant ce match, mais c'était assez terne. On va passer à travers quelques Saputo d'or et trop de poutine. On a Jazz Bonival, trop poutine, Philippe, Saputo d'or, Piati, statistiquement, il aurait marqué sur les bords de Philippe. Excellent, excellent. Fred Couture, Saputo d'or, pour ma encore, brillant sur le côté. Et un, une mmh. gr un gros félicitation à tous ceux qui ont taffé jusqu'à minuit 30 pour voir EMFC. Euh, et Mathieu Tremblay, Tropoutine, Philippe, qui manque de qualité en général, Saputo d'or, Romero. Et il ajoute, bienvenue, Gansopiati. Rapidement, Saputo d'or, Tropoutine. Julien, tu peux tu veux partager les tiens pour ce match Oui, ouais,
2: ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, mon, euh, mon Tropoutine, j'ai hésité aussi avec, avec Philippe et, euh, et notre ami Perkins. Et euh, j'ai un peu menti. tout à l'heure, j'ai juste un petit peu peur que Troye Perkins il retombe dans ses travers au même moment que l'an passé, à savoir euh, voilà, le mois de, mois de juillet-août. Où il était moins serein. Alors, bon, c'est un petit match comme ça, mais j'aimerais qu'il qu reprenne tout de suite du poids de la bête, comme on dit. Et mon sac au d'or, je suis d'accord avec les internautes, hein. Justin Mapp, qui, euh, virevoltant, euh, très percutant. Moi, j'aime ce Justin Mapp et euh, il, aurait pu, il donne un caviar à un moment à Philippe qui, euh, qui, ben, qui le met. Je crois qu'elle est sortie du, du stade, la balle, tellement il a tiré fort. C'est impressionnant.
1: Euh, pour moi, mon trop de poutine, il va aller à Philippe qui a juste euh, fait un match euh, bof, slash, nul, comme d'habitude, euh, qui a raté une grosse occasion sur une superbe remise de Romero. Et euh, voilà, je trouve, euh, bah, dans mes notes, j'avais mis qui... Ouh, grosse frappe de Roben. Euh, ça c'est du commentateur, j'aime ça. J'avais vu Van Persie qui est sorti au passage. Pour ceux qui suivent le match grâce à nous, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'on doit faire un play by play bientôt. À la place de Montolaur? Exactement. Montolaur est rentré
0: à la place de Van Persie. Van Persie, pardon.
1: oui, pardon. Donc Van Je l'ai euh, mis à Philippe parce que voilà, j'ai pas trop aimé son match, un peu comme depuis le début de la saison. Pour faire changement, et moi mon saputo d'or, je vais le donner à Andres Romero. Euh, les matchs se suivent et se ressemblent pour l'Argentin qui a fait un autre gros match très présent euh, et puis euh, généreux dans l'effort, comme d'habitude.
0: Tout à fait d'accord. Euh, je donne Romero mon sapote d'or et mon trop à Philippe. Pas pour ne pas avoir mais on pourrait être vraiment un peu perdu. Comme je le dis depuis un an, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa position, etc. Donc euh, voilà, euh, sapote trop à Philippe, sapote d'or à Andrés Romero. Euh, Romérix sur Twitter euh, via Soccer Sans Frontières donc vous n'hésitez pas justement vous pouvez nous suivre sur Twitter à chaque débat à SF pour nous parler évidemment comme je suis un moment poli j'ai oublié de dire que Raphaël Laroxia n'est pas avec nous ce soir il est absent donc euh, on salue Raphaël je ne t'ai pas oublié donc euh, moi quand je dis à team SSF, ceux qui sont là ceux qui sont absents vous n'existez pas vous revenez vous, vous réexistez donc euh, typiquement Sofiane donc voilà euh, bah, et pour bien finir l'évaluation sur le match on va passer tout de suite aux notes de Reg
1: ouais bah c'était assez difficile euh, ce match c'est excitant je le sens ouais, bien je voilà, invite, est, il est in c'est 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 difficile de noter un match terne comme ça parce qu'il y a des joueurs qui ont juste aucune influence qu'elle soit positive ou négative donc c'est un petit peu difficile de noter mais bon euh, Carl Wimette, euh, qui a eu la note la plus basse euh, avec Felipe j'ai mis 3,5 complètement passé à côté de son match euh, les grosses actions euh, de Chivas euh, passaient de son côté il était débordé, euh, n'a rien apporté offensivement, mais encore une fois, je n'en veux pas. C'est un central, il est droitier et on le fait jouer latéral gauche. Comme on dit en anglais, go figure. Il Pierce, euh, je vais mis 5 euh, match euh, correct euh, dans l'ensemble, ni plus ni moins, mais c'est vrai que j'attends toujours un petit peu plus des vétérans quand il est le temps de garder le score et ça n'a pas été le cas malheureusement avec un but encaissé dans les derniers instants. Même note pour Ferrari. Euh, qui malheureusement s'est pris le, visa le ballon dans le visage et sans faire exprès la remise à Torres qui a, qui a fini d'une manière superbe, j'imagine qu'il a été élu but de la semaine grâce à cette superbe volée et a noté quand même un but encaissé en trois matchs depuis que Klopas a mis cette charnière de vétéran. Donc c'est pas mal. Assoun, j'ai mis 5 aussi. Euh, intéressant, pas assez intéressant du moins offensivement. Il a fait la montée qu'on attend. Hein. Je sais pas, si c'est d'accord, Sofiane Il y a toujours oui. une montée dans le match.
0: Exactement, c'est un classique. En fait, c'est un automatisme. On voilà. sait que ça va arriver, on est content. Oh, tout est bien.
1: Mais malheureusement, il en fait qu'une par match. Je sais pas <rire> pourquoi. Donc euh, j'aimerais avoir <rire> un peu plus d'Assoun. Euh, Patrice, euh, le capitaine, j'ai mis quatre et demi. Euh, esselé euh, par un Felipe complètement fantomatique et absent dans ce match donc il n'a pas pu faire grand chose et malheureusement il n'a pas pu euh, changer apporter le rythme nécessaire pour faire la div dans ce match qui était très très terne je le répète Jack Mack 6,5, euh, très intéressant, euh, il n'a pas marqué mais encore une fois j'ai aimé ses déplacements et euh, je trouve il est, il est très impliqué dans le jeu une seule frappe cadrée malheureusement, j'aurais aimé qu'il tente un petit peu plus, à l'image de MDV euh, qui je, malheureusement les matchs se suivent et se ressemblent euh, de manière euh, négative pour lui.
0: Il est fatigué. Hein.
1: Ouais, langage corporel inquiétant, négatif, euh, peu impliqué, euh, pff, bof, honnêtement moi je sais pas, j'aimerais bien ne plus le voir commencer.
0: Personnellement, je suis étonné de voir un 4 4 2 avec l'impact, euh, du moins avec Divaïo qui est l'impact. Je dis, laisse Jack McEarney tout seul en pointe. Parce que je vous joue un... avec tes ailiers. Voilà. Puis bon, Philippe est là. Bon, Philippe, euh, éventuellement, il va débloquer pour, l pour le bien de l'impact. Donc, on ne sait pas.
1: Ouais, donc, euh, c'est un peu décevant parce que voilà, il a deux buts, euh, dont un but dans un filet complètement ouvert, euh, dans, une, dans le 3-0, et le premier contre Philadelphie quand il est revenu de suspension. Exactement. Donc, euh, bof. Après, il y a les rumeurs de d'Océan, f... profil très différent des deux attaquants qu'on a, donc euh, pourquoi pas Mais un 4-4, moi j'ai toujours dit un 4-4-2 avec deux attaquants qui ont le même profil, j'ai jamais été fan. Je trouve ça, c'est toujours, ils vont un peu se marcher sur les pieds, ils vont pas être complémentaires, et c'est un peu le cas de Jack Ma et. Et Divayo, Jack Max se débrouille très bien sans Divayo, ah oui. je trouve. Donc
0: euh... ah, vraiment, c'est clairement l'héritier du trône, quoique je pense qu'il ne veut pas porter cette pression, mais son profil... Euh, prouve qu'il peut jouer dans ce rôle Dont il ne voulait pas au début Je ne suis pas trop un attaquant dans un 4-5-1 Mais il est obligé de l'être avec l'impact Souffre un Clopas bon, On a des, des incroyables éliers maintenant Non mais Nakajima est de retour de blessure Romero, Niassi peut-être va revenir Attends, On a quatre. éliers Romero C'est incroyable c est, c est... On a deux titulaires et deux bons remplaçants Ça, Ça sent la coupe Ça sent la coupe Et en parlant d'attaquant euh, Il a une relation d'amour on dirait Un début d'amour entre l'impact de Montréal et Olivier Océan si les deux formaient un couple, je pense que les négociations entre les deux parties seraient la, partie, seraient la, la phase de préliminaire la plus longue dans l'histoire du, du couple et des de relations joueurs-club. Euh, Olivier Océan parle à la presse canadienne en hein, confirmant qu'il a des, des discussions entre son agent et Ned Desantis et le club. Frank Lopas euh, à la plume d'Olivier Tremblay à Manastoc.com confirme et bah, va se à Olivier Tremblay d'AmenaceSacre.com euh, que l'intérêt est mutuel et qu'il trouve, trouve le profil dossier intéressant. Euh, tour de table, Julien, Intox, est-ce que l'Impact prend son temps pour un autre choix ou font juste semblant pour faire plaisir aux médias et aux fans de l'Impact Il voilà, ouais, y, y, y a un peu de
2: communication, communication là-dedans mais c'est des questions ultra difficiles. C'est les coulisses du club et on sait comment le... On sait comment l'impact de Montréal peut arriver à, à être opaque. Donc, euh, mais mais, mais c'est possible. Hein. possible hein. on, on voit un Marc-Olivaio un peu sur le déclin, etc. Ah non, c'est euh, possible,
0: c'est possible. Un gars du pays, de, Bro de Brossard, communauté haïtienne, c'est un pote à euh Bernier. Oui. Euh, euh, -ce que c'est de l'intox sur l'information Est-ce que vraiment on intéressés intéressé à Olivier Océan bah, Moi, je pense que c'est... Euh... C'est un mélange des deux,
1: parce que j'ai aimé un tweet de... Je pense que c'était de Nilton George qui disait que, justement, c'est... Le fait de parler d'Océan, c'est un petit peu de baume pour, si tu veux, pour une saison un petit peu... Ouh là, là. Dur contact entre... C'est qui, Aguero Palacio,
0: Palacio et...
1: Et le gardien néerlandais. Euh, non, Aguero. ça, c'est je trouve c'est un petit peu... Euh, c'est pour mettre un peu de baume, de rajouter peut-être, euh, de parler de grosses rumeurs d'un joueur... Euh, oh. Un enfant euh, du Québec, euh, un joueur euh, qu'on a envie de venir voir, de voir euh, au sein de l'effectif. Et
0: qui veut venir à l'impact. Et qui
1: veut venir, qui manifeste son désir de venir depuis très longtemps. Donc euh, voilà, on avait des problèmes en attaque. Donc on, Jack Mack les a un petit peu comblés. Mais pour reprendre ce que dit Julien, c'est vrai que Divayo est un petit peu sur le déclin après peut-être un troisième attaquant vu que là maintenant la saison est presque terminée ils vont peut-être se donner à fond dans la dans la Ligue des Champions Concacaf euh, mmh. donc euh, possiblement ce qui explique peut-être aussi euh, ces, ces renforts euh, massifs de du latéral gauche euh, le polonais le Polonais ben, non, Christophe euh, exactement Christophe quelque chose de Danzo euh, dans l'axe euh, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs donc ça ça veut dire ils
0: veulent aller loin et participer à, à plus d'une compétition des renforts que peut aider en janvier en février, vrai. Quand il fallait s'activer, du moins la moitié des renforts, une partie. Parce que en ce moment, Clopas ne
1: s'attendait pas à ça. En ce
0: moment, ne calcule pas du tout notre ami Santiago Gonzalez. Ce gars-là n'existe pas dans son radar. Il, soit qu'il n'est vraiment pas bon, soit il n'aime pas. Mais comme à dit il, il avait
1: tweeté euh, « Gorka est devenu le nouveau Santiago en, en rentrant en fin de match pour faire 30 secondes ». Non, c'est vrai, Santiago Gonzalez, il n'a même pas eu sa chance, que ce, ne serait-ce qu'une seule fois. Et c'est à, c est, c est à ouais. se demander pourquoi. Pourquoi tu vas chercher un joueur comme ça Après, tu fais une, une grosse transaction qui a un gros impact au sein de l'effectif en, en échangeant en Wenger, qui était ton premier ouais. choix. Tu vas chercher Jack Mack, qui est un joueur rétabli dans la MLS. Donc, c'est bizarre un peu. C'est bizarre, tu échanges Warner, mmh. tu vas chercher Gorka. Là, maintenant, euh, Bernardello s'en va. Là, on parle de Kati.
0: Bernardello, il vers le Cruz Azul. Donc, euh, ouais.
1: voilà, ça, ça fait beaucoup de remue-ménage. Donc, euh, voilà, un de plus, un de moins, j'ai envie de te dire. Est-ce euh... que c'est
0: pour gagner en 2014 ou pour préparer 2015 bah, il, je
1: pense qu'il prépare un minimum 2015 aussi, tout en, rest en essayant de rester compétitif en 2014. Parce que comme tu l'as dit en début d'émission, il n'y a que 6 points pour aller en playoff Donc il suffit d'une série euh, de 3-4 matchs, qui sait, ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Ça semble très lointain comme époque, mais ils l'ont quand même déjà fait de gagner 3-4 matchs de suite. Exactement. Donc euh, pourquoi pas, mais moi je pense qu'il veut juste étoffer son effectif. Et préparer tranquillement la saison prochaine pour que les joueurs soient déjà au sein de l'effectif et qu'ils comprennent un peu le système de Kloppas. Du si moins, j'ose espérer. Que le système Kloppas. On va le décortiquer <rire> un de
0: ces quatre. <rire> Donc, et pour cette bonne série de victoires peut commencer ce week-end à Stade saputo samedi soir 19h30 contre. Oh, la, oh, le gros cylindré Sporting Kansas oh, City là, là.
1: qui vont qui, récupérer peut-être
0: il, il va commencer il s'est bien reposé après la Coupe du Monde on parle de Colin euh, Dominique Dwyer qui est en, en feu il fait des selfies il fait et des où. selfies se prend des cartons jaunes ce gars et, euh, en allemand Roy Hudson prend Dom Dwyer <rire> <rire> à conseil de Sofiane prends Dom Dwyer oh, donc, très
1: bon joueur il y a euh, Bez Bezler aussi Bezler qui ouais. va revenir donc l'équipe va, va être bien ouais non je crois que ça va être compliqué là, pour l'impact honnêtement là, je J'espère pas qu'on va avoir un autre 3-4-0 comme il y, a, il y a un mois environ, c'était au stade Saputo aussi, Ouais. Moi, là, je sais pas. Moi je
2: suis pas d'accord avec vous. Vas-y, vas-y. Je pense qu'il qu y, y a des anciens, et tu sais il y a une, y a une espèce d'orgueil comme ça dans le football, où on a la chance d'avoir le retour de Pascal City un mois après la gifle subie là-bas, où ça aurait pu se terminer en 6-7-0, ça aurait été normal et euh, je pense qu'il y a... Honnêtement, je ne
1: vois pas dans ta cas cette J'ai envie de te croire, Julien, mais en même temps, hein, tu me parles d'orgueil, de, de vétérans, tout ça. Ils sont pris une gifle là-bas. Ils sont venus à domicile, samedi après-midi, beau soleil, euh, tout ce qu'il y a de mieux, superbe stade. Le stade, il y a du monde sacré et ils se prennent une autre branlée. Donc. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu me parles d'orgueil, ça va être pareil, je veux bien l'orgueil, mais quand le talent ne suit pas... Bah, c'est ça, on parle quand même de la meilleure ah, équipe là,
2: On n'est pas, pas dans la même configuration qu'il y a un mois, euh, Vach. Là, vrai. on a, on a oui. commencé à gagner, on a commencé à trouver une, une équipe type, en tout cas, un 11 titulaire qui revient assez souvent. Et on a surtout retrouvé des, des joueurs de côté qui sont, dans notre classe 4 4-2, les deux joueurs les plus importants dans notre système offensif. Tu vois
1: ce que je veux dire Oui, c'est vrai. vrai.
0: Donc, c'est ça qui est, qu est intéressant de voir la prochaine étape. Parce que ce match-là, c'est un match charnière, comme tous les matchs, ça c'est sûr. Mais on va voir ce que ça va contre Kansas City euh, ce, ce week-end.
1: Voilà, Kansas City, après ça va être euh, contre le crew de Columbus, il va y avoir deux matchs à l'extérieur. Columbus qui est un petit peu, après avoir bien commencé, il y a M. Higuain qui s'est un peu éteint, Oduro s'est fait échanger, à donc il euh, y, y a des changements à, à, pardon, à, à Columbus, ensuite ils vont jouer contre le Real Salt Lake qui ont retrouvé leur gardien, Papa Raimondo. Papa Raimondo, c'est à Montréal. Et il s'appelle Rimondo aussi, je crois, si je ne me trompe pas.
0: Oui, de Nick Romando de Real Salt Lake. Donc, il s'appelle Columbus, Kansas City, puis à Columbus, puis à Salt Lake, au stade de Rio Tinto. Excellent, excellent. Donc, ça conclut la page Impact de Montréal, et on part tout de suite, Mondial de Brésil.
2: Mas eu acredito ainda no terceiro gol do Brasil Estou sentindo muita
1: firmeza É uma falta, quem sabe branco A alegria de um país, dos seus pés Lá vai branco está autoridade borrou, bateu
0: ah! 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 Fulaninha se foi na tolada do amor Embarcou sem medo de cair Sem neném em todo o trajeto dali Iria até o fim ah, on est en mode Luisa Maeta avec Fulaninha Excellente chanson, une, une chanson que Redge m'a demandé dans la dernière émission. Il a voulu en intro de la Côte non pas en intro de sa chronique sur le Brésil la, la semaine dernière. Donc, Reg, je vous salue. Merci. Monsieur Joseph. Merci. Donc, messieurs, en ce moment, les Pays-Bas en direct sont en deuxième mi-temps prolongation contre l'Argentine, toujours 0-0. On sent un match tendu, un match lent, pas aussi excitant. Aussi, il, y a des, il y a beaucoup de coups, beaucoup d'arrêts. Il y a un mis... euphémisme, non, bah, suis... mais sûr. excuse moi Julien, vous répétez ça Non, je
2: te dis c'est un euphémisme, c'est vraiment une demi-finale... Au rabais, pour être honnête. Au rabais, mais
0: est-ce qu'elle est que au que parce qu'il y avait un certain euh, Brésil-Allemagne qui partait un peu en, hein, on sait quoi, on dit pas les gros mots, monsieur. En cacahuète. On en, dit. en cacahuète, donc euh, la, la première demi-finale, c'était une victoire 7-1 de la main contre le Brésil au Stadio Mineiro à Belo Horizonte, si je ne me trompe pas. Exactement. Et on va se mettre un peu dans l'ambiance brésilienne au stade, assez déprimante un peu. A torcida vai, a bota a pressão para cima da Alemanha, lá vem cruzamento, é o gol da Alemanha. Olha lá,
1: são gols, ele
0: é <risos> Botou na
2: frente, olha o perigo, close, Júlio César, close. Olha o gol. Olha como eles vêm para cima com tranquilidade, tem espaço para tocar. Je que tout le monde espéra un point de chien de nouveau. Chien de nouveau! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH! Une vitesse qui sera inesquecable pour elles. Olha la bola, chien de nez à
0: Allez, le gars est déprimé, il m'a déprimé avec lui aussi. Là. Oh là là, donc c'était 7-1 de l'Allemagne, de Nash, de la Nash, de contre le Brésil, chez eux, du jamais eu, dans, dans une demi finale. Euh, honnêtement c'était euh, un désastre ce match là pour, pour le football et pour le Brésil en général un, un, stade, en, un stade en déprime des médias en déprime, la rage des de, de médias brésiliens, la joie des médias allemands, euh, monsieur rapidement votre impression sur le match comment vous avez vécu ce match là en tant que bon. on sait que Red j'aime beaucoup le Brésil donc demande ton opi opinion après Julien comment vous avez vécu ce match quand vous avez vu le score mm. euh, bah, rapidement j'suis très
1: surpris, je ne sais pas, je t'avoue, je... le cœur disait « oui, le Brésil va gagner », mais après, euh, je pense que l'Allemagne la, est une équipe qui était tellement bien rodée, qui était tellement supérieure, même avant, euh, même avant la demi-finale, que je voyais mal cette équipe du Brésil euh, gagner, même avec euh, l'appui du, du public, tout ça donc euh... excuse-moi
0: justement sans lamar et Santiago Silva exactement je as rappeler.
1: mais une telle gif je suis encore abasourdi surpris non j'ai du mal à y croire encore
0: Julien comment est-ce que tu as vécu ouais, euh... j'ai
2: exactement le même sentiment j'étais même un peu triste non, non pas, pas, pas forcément pour l'équipe du Brésil en tant que telle mais pour pour tout ce peuple qui, euh, qui s'était réuni et qui croyait vraiment à un export mais après c'est vrai que euh, le, le niveau à parler, c'est sensiblement la, 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 la pire équipe du Brésil, euh, bah depuis que la Coupe du Monde a, existe, hein, depuis 1930. Je pense que, d'un point de vue technique, tactique, physique également, je pense que euh, c'est l'une des pires euh, qu'on qu peut, qu peut voir jouer. Alors voilà, après, le, le score est ce qu'il est, mais je pense à partir de, enfin, je veux dire, quand on prend 4 buts en 6 minutes de jeu, c'est qu'il y, y a un problème beaucoup plus profond que le simple fait de. de de perdre 7 à 1 lors d'une demi-finale. Et euh, les causes, on, on va les exposer dans l'émission. Il, il, il y en a pas mal. Il
0: y a des multitudes. Et, voilà, des et je
2: pense qu'il y a surtout cette pression, cette pression euh, qui était beaucoup trop forte pour, pour ces jeunes brésiliens. Quoi.
0: On va ouvrir une commission d'enquête avec la FIFA pour voir ça. C'est pas normal, surtout dans la terre du football, comme on dit, le Brésil. Quelques réactions, parce qu'il n'y a pas que la PAC, nous qui régissent comme ça. Le monde du football ne revient pas. Euh, évidemment, euh, Ruth Gullit réalise ce dit... Euh, quand le Brésil avait Ronaldo, Pelé et Romario, ils ont gagné la Coupe du Monde. Quand ils n'avaient pas. Trois points de suspension. Pelé, AOE said. That Merci
1: pour cet apport extrêmement utile. Ah, 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 je, je pense que je
0: n'ai pas cliqué sur le tweet en entier. Je, je, ah. je, je, vais, je vais le retrouver. AOE said, the football is a box of surprises. Nobody in this world expected this result. Ça, c'est Pelé, El Rey. Gary Lineker, toujours aussi, euh, toujours aussi précis. Et Nye on. A, mm, In my on half a century of watching football, that's the most extraordinary, staggering, bewildering game I've ever witnessed. Et enfin, Franz Beckenbauer, what was that? Hard to believe. Même le Kaiser n'y croit pas. Klinsmann qui a mis son Caps Lock on. Oh, très très moyen. Hein, Germany writing World Cup history today. Huge huge compliments. So proud of them. Je parle comme il écrit. The best. Ah, après s'est calmé, the best German performance ever in a World Cup. Simply fantastic. Now got the cup. Yogi and team #theyhavebeattim. Donc Klinsmann qui était très content. <laughs> Cette euh... question,
1: euh, euh, t'as déjà vu ça un, un sélectionneur
0: Déjà, il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs sur Twitter, déjà.
1: Ouais, déjà, mm -hmm, ok. Mm -hmm, je mais, dire, hein. Non mais admettons, comme par exemple, je ne sais pas, le sélectionneur euh, là, de l'Iran, euh, c'est Kairos, et le Portugal fait un gros résultat, il va aller sur Twitter et commencer à faire le fou pour le Portugal ou... Pas. <rire> non, non, je ça, je ouais. sais pas. Je il est tellement
0: vois. actif sur Twitter, je trouve ça intéressant, mais bon. Euh... Ouais, c'est pas, pas à droit. Euh, Julien, est-ce que tu, tu kiffes Clinsman sur Twitter ou genre euh, non
2: Non, mais bon, après, euh, Thierry au-delà d'être un entraîneur des, des États-Unis, c'est avant tout en allemand, il était supporter hier, bon, voilà, il a pas. Ça ne me pas, quoi. C'est pas comme s'il avait, euh, avait traité euh, des Brésiliens de, de trompette ou quoi que ce soit, il est simplement heureux pour son pays, quoi
0: débat à CSF, Kinsman kinsman est, est le meilleur euh, coach Twitter. Il garde du monde. une certaine retenue, mais bon. Ouais, non, c'est intéressant. Non, tu, tu, tu apportes un bon point, mais le fait qu'il y a tellement de grande visibilité que peut-être ses commentaires peuvent être pris de la mauvaise façon par certains de la bonne façon par d'autres. Mais ouais, je, je vois que ce n'est pas nécessairement la, la chose la plus adroite à, à faire, mais c'est son choix. Euh, peut-être qu'il a pris des leçons de son fils quand il a tweeté, euh, quand il n'a pas pris de Nova. <rire> mais bon, hein la famille Klinsmann dit son tight. Donc, euh, revue de presse des journaux brésiliens qui était remplis de colère et de honte. On a redit un deuil national. Euh, donc, euh, va en enfer, euh, Philippe Ao. C'était la, euh, la une des quotidiens. Où, euh, Indignation, révolte, douleur, frustration, irritation, honte, peine, désillusion. tu ressens et fais toi-même la une de lance. Donc, c'est la, la une du quotidien sportif Lance. Au globo, honte, vexation, humiliation. Euh, Va en enfer toi-même Philippe c'était le titre du quotidien populaire euh, de Rio, ODIA. C'est violent hein, quand ah, même. Mais euh, comme,
1: euh, comme une euh, d'un journal sérieux
0: quand même. Ah, mais, euh, ils, ils Après, pré... je ne sais pas si c'est la version du journal de Montréal euh, de Rio, mais... Euh... Ah, une petite pointe de Reg, à travers les frontières, sans frontières, Reg. J'aime ça. Non,
1: mais il faut voir. Non, parce que je ne sais pas, c'est l'équivalent du devoir, ou ben, je pense plus que c'est Globo. Glo euh... Ouais, Globo, ouais. c'est le journal sérieux du Brésil, mais... Je sais pas, t'imagines, vendre en enfer aux sélectionneurs comme ça, la une de ton journal, je trouve ça quand même assez violent. Je pense qu'il
0: y, y a un contraste entre les médias nord-américains, peut-être un peu Robes de qui, qui se veulent un peu objectifs, donc ils gardent ça un peu calmement. cest là pour certains sports. Mais je pense à dans le monde, genre, tu rentres dans qui tu veux, il n'y a pas de filtre, donc je pense que hein, d'où on vient, les gars, c'est beaucoup plus, euh, <rire> plus hardcore comme on dit euh... Donc euh, je ne vais pas parler de la presse allemande, on va, passer après on va, on va en parler après quand on, on parlera de l'Allemagne. Donc messieurs, la première question qui arrive à l'esprit, est-ce euh, que... En fait, comment est-ce est que le Brésil peut se remettre de son élimination mondiale chez lui Est-ce qu'on parle de la sélection la plus détruite de l'histoire Ils ont reçu une, football, une leçon de football des Allemands, mais vraiment les Allemands sans pitié Maintenant, est-ce qu'ils pourront se relever Je demande à la question Julien. Est-ce que tu veux commencer
2: bah, je pense que, je pense honnêtement que c'est, ma réponse, peut -être bizarre, mais je pense que c'est un mal pour un bien. C'est ce qui pouvait arriver mieux au Brésil. Pourquoi Parce qu'on a, on a des exemples comme ça qui sont arrivés dans, dans l'histoire du football. On a l'Allemagne qui, dans les années 2000, était au fond du trou et qui, euh, voilà, après une introspection de son football, après aller, être allé regarder un peu ses, ses voisins européens, bah, a réussi à monter à mettre une politique en place, une, une vraie structure de formation. Pour arriver comme ça en 2010, 2014 à, à enchaîner les bons résultats, on a également l'équipe de France qui est passée euh, qui est passée par un trou béant de 8 ans. Alors même si cette année ça n'a pas été extraordinaire, on sent voilà qu'ils sont en train de revenir. Donc je pense que les gros échecs comme ça, très très cuisants, eh ben ça permet en fait de repartir sur ben, sur une nouvelle histoire en gros parce que voilà on va tout effacer, on va effacer Pelé, on va effacer Ronaldinho et on va essayer de mettre en place. En tout cas il faudrait essayer de mettre en place au Brésil. Euh, une politique de formation, parce que je pense, hein, on est tous d'accord, c'est la terre du football, c'est là où sont sortis les, les plus grands génies. Donc à mon avis, il y a matière maintenant, il faut que ça se mette en place et il faut qu'il y ait un, un alliage entre des joueurs qui jouent dans des grandes équipes européennes et le cru brésilien pour, voilà, pour essayer d'amener une, une, une grosse, grosse équipe et qu'en 2018, ils il puissent renaître de leur sang, ce qu'on espère tous. Quoi. Euh,
0: Red, j'ajoute à la question que j'avais dit, à ce qu'il peut récupérer et je veux que tu aux deux, à la deuxième aussi Ah j'adore ça, -ce rajoute que, des questions s'il te plaît est-ce que le Brésil, est-ce qu'il va récupérer et est-ce qu'il est qu a récupéré ça et est-ce qu'il a perdu son jeu Gabonido en même temps non, euh, parce que j'en discutais
1: avec euh, avec des Brésiliens aussi euh, le Brésil est, est juste pas une équipe, je pense quand elle joue à l'extérieur de ses terres c'est une nation qui joue plus au football, qui est plus libérée et je vais reprendre un tweet que... que Didier Manco... Non. Euh, Thierry Crow. Thierry Crow, France, euh, ouais. Ouais, voilà, de l'After qui avait écrit, euh, tu crois que tu avais tweeté avec lui. Et, et, et c'est juste ça, en fait. Je pense, le Brésil, c'était énormément de pression sur une sélection moyenne et qui est juste tombée contre une équipe juste beaucoup plus forte qu'elle. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça qui a fait qu'ils ont juste pris le, le, le 7-0 et ça aurait pu être largement plus mais oui elle va, elle va se relever parce que moi je pense que, que Scolari est clairement pas euh, l'homme de la situation et euh, ben je vais pas faire trop long mais tu vois, c est, c est, ce match c'est marrant parce qu'il était rempli de symboles parce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés Allemagne-Brésil c'était en 2002 la finale de 2002 en Corée et les seuls rescapés de cette finale, ben c'est Scolari qui était l'entraîneur et c'est Kloze qui était en Allemagne. Et Kloze a marqué le but pour dépasser Ronaldo qui avait donné la victoire au Brésil en 2002. Donc, il y a plein de petits symboles comme ça. Qui, et, et je trouve toujours un joueur comme euh, un, un entraîneur comme Scolari, ils l'ont ramené justement parce que c'est lui qui avait amené la dernière Coupe du Monde au Brésil, euh, etc., etc., mais ce n'est pas le coach, ce n'est pas l'homme de la situation. Et je peux comprendre la frustration parce qu'il y a énormément de choix qui, qui ont été faits, qui pour moi sont très très controversés. Donc j'espère qu qu que cette équipe va se relever parce qu'elle est bourrée de talent. Sauf qu'il y a eu des mauvais choix et elle n'a pas été assez encadrée, selon moi. Et ça. très ça. Ouais, je
2: rajouterais juste oui un, un truc. Je pense, je pense honnêtement que sur cette Coupe du Monde, le Brésil a perdu son joga bonito euh, par la faute de, de, de qui, avec tout le respect qu'on lui doit mais comme l'a dirait je n'ai plus dans, dans l'air du temps. Et euh, quand on voit qui l'a laissé de côté hors des, des 23 pour mettre Fred et Joe en point de Bien la téléparo, euh,
0: c'est compliqué. Moi, je n'arrive que Je pense que c'est sa seule erreur. C'est sa seule erreur. Qui a il y en, faire en a d'autres, Sofiane. Je vais la
1: aller dire après que Julien ait terminé, mais il y en a d'autres. Hein.
0: Vas-y, Julien.
2: Non, non. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que là où je suis un peu plus inquiet que toi, Red, c'est que le Brésil avait l'habitude de sortir des génies. C'est-à-dire, en 2002, quand il gagne, c'est pas une très grande équipe, mais tu as, as les trois devant, les trois R, Rivaldo, Ronaldinho, et, euh, et, Ronaldinho et, et Ronaldo, qui font la paire. Là, aujourd'hui, si tu mets Neymar de côté, dans l'équipe euh, 11, dans le 11 de départ d'hier, j'ai du mal à trouver euh, un joueur de classe internationale. Il y a peut-être des bons joueurs, voire des très bons à la limite, mais j'ai du mal à trouver un joueur de classe internationale. Et c'est compliqué quand tu t'appelles le Brésil de d'arriver à, 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 à cette
0: chose-là. En fait. Excellent Julien, très bon point. Mais ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que je trouve qu'on fait trop d'amalgame et trop de raccourcis quand on dit genre le Brésil n'a plus le jeu bonito. On, a, on vient faire la démonstration avec l'équipe de 2002 qui était vraiment très défensif, qui avait une base défensive très très forte, un milieu de terrain axé sur la défense, mais c'était les trois heures, comme, comme on m'avait dit, qui faisaient la différence, Rivaldo, Ronaldo et, et Ronaldinho. Oh. Donc, à un moment, quand on dit le le Jogamento est parti, en fait, il est parti il y a longtemps. L'équipe de 70 n'est plus là. Le Pelé, les Caras Albeto euh, qui ne sont plus là. Donc, le Brésil est obligé de jouer avec ses armes. Ses armes, on est un peu immobilé par avoir ces défenseurs de classe internationale. Certains qui étaient en méforme, d'autres qui étaient absents comme Thiago Silva contre le Brésil. Donc, je trouve que quand on regarde juste des, 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 euh, je sais pas, des, des petits triggers des, dans, dans ton écosystème quand tu regardes un match, tu dis Ah, c'est la défense, ils font juste ça. Mais en fait, Neymar, c'est le Joga Bonito. C'est Neymar le Joga Bonito. Ils l'ont jamais perdu jusque Ils l'ont jamais eu à travers euh, les 11 joueurs qu'ils avaient. Parce non, que c'est. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça, euh, fait, ça, fait, parce fait, que ça fait
1: comme 50 ans que le Brésil joue pas de Joga avec ses 11 joueurs. Et, et ça
0: fait 50 ans que le Brésil envoie leurs meilleurs joueurs dans des clubs de transition ou des grands clubs européens. puis ils deviennent meilleurs avec un certain Joga Bonito pour aller au prochain niveau. C'est aussi simple que ça. Là, les recettes jamais changé. Mais quelques, quelques signes de déroute, comme tu avais dit, on l'avait dit, l'attaquant de pointe, tu voulais ajouter d'autres raisons bah, tactiques de scolarité.
1: C'est grave, parce que moi, quand je me dis que quand même, la terre du, du foot au Brésil, tu vas me dire il n'y a pas un meilleur neuf que Fred. Ah ouais. Sans déconner, Fred c'est quoi? Il, il, se fait, il fait rire de lui, même dans son club au Brésil. Quoi. Je parlais avec un Brésilien. C'est une blague, ce gars. C'est une blague. Ils ont montré une map avec les, les points chauds de où il, où il a circulé dans le match. Le, le rond central est le lieu où il était le plus dans le match. Je veux dire, <rire> ce gars-là, il fait n'importe quoi. C est, c est pas, je ne comprends pas pourquoi il est là. Il y a un joueur comme William. Moi, je comprends pas. Il fait une grosse saison à Chelsea. Pourquoi il n'est pas titulaire? Tu vas mettre un Bernard qui. qui qui a à peine joué au Shakhtar de... Je comprends pas. Puis même dans sa sélection de joueurs, tu as pris que des jeunes. J'avais envie de dire, parce que moi je faisais partie de ceux, ouais c'est bon, il faut, faut que ça soit la sélection de Neymar, tout ça, ben, c'est exactement pour ça que je ne suis pas sélectionneur. Hein, parce qu'il te faut, il faut, il faut, il faut des jeunes Mais... et il te faut des vétérans. Tu sais qu'un caca,
0: même s'il ne joue pas beaucoup, il doit être là. Un Ronaldinho, il doit être là. Mais dans les choix. Ok, parfait. Ça c'est des choix, mais dans les choix, par, dans par le choix, dans le, un autre CH, dans le choc, le choc plus psychologique qu'a eu l'absence de Neymar, c'était grave. On l'a vu, moi dans les médias ouais, sociaux, c'est ça, tous les Brésiliens ils faisaient le signe de Neymar, là je sais pas quoi, mais tous les en joueurs, le, le maillot dans le, dans le, en ligne de scénage, je trouve ça vraiment, c'est abusé, c'est abusé. J'ai l'impression que Neymar c'est une secte et que je devrais m'abonner tout de suite parce que je rate quelque chose de super. Donc, déjà le choc, le choc, le choc psychologique de, de, de la blessure de cette icône qui s'appelle Neymar a été énorme. Et je pense que ça a mis une pression médiatique sur ces joueurs qui n'en avaient pas besoin. Julio César, qui a été impeccable durant sa Coupe du Monde, s'est totalement écrasé. Pour deux raisons. Toute l'équipe s'est écrasée. Et de deux, les Allemands étaient sans pitié. Donc, que le choc psychologique que l'absence d'un a eu a été énorme. Mais maintenant, tu as parlé des choix tactiques. Un choix tactique contestable au niveau de la formation. Julien, j'entends d'en parler sur ça. Tu pensais quoi de l'entrée de l'attention de Bernard c'est comme si vous le Neymar, mais il a gardé le même système en mettant Bernard à la place de Neymar. Tu trouves pas que c'était un suicide de, de... annoncé déjà
2: Non, mais c'est c'est ouais, un suicide. Je sais pas parce qu'on ne sait pas comment ça se passe aux entraînements. Est-ce qu'il était euh, en forme, lavé, etc. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui n'est, quelqu'un l'a fait rentrer des, des bouts de match dans la Coupe du Monde, qui n'avait l'avait pas joué depuis je crois le deuxième match de poule. Euh, voilà, c'est, non, c'est complètement inconscient. Et je rejoins Rage à 1000% là-dessus. Euh, tu peux pas faire commencer une demi-finale de Coupe du Monde, euh, un jeune qui a aucune expérience, qui n'a pas de légitimité, parce qu'il y avait beaucoup plus fort sur, euh, rêve sur le banc. Donc c'est, c'est compliqué. Alors oui, il s'est donné, il avait, il a fait tout ce qu'il a pu. Mais encore une fois, euh, et tu l'as, tu l'as archi bien souligné, social, il y a eu un choc psychologique sur la blessure de Neymar. Pourquoi? Parce qu'on se, on, on, ben, on se rend compte qu'il n'y a aucun talent dans cette équipe. Si en Allemagne, tu m'enlèves Kroos, qui a été le meilleur joueur hier sur la pelouse, mais il n'y a pas de problème. Les Allemands, ils le prennent tranquillement, et ça se remplace. Si, euh, bon, c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, si tu enlèves Robben, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est des équipes comme ça, où euh, tu sens qu'ils sont, euh, qui sont sûrs, en fait, qu'ils ont des, qu ils ont des certitudes pour aller au-devant de, de mes convenus, comme la perte de leur meilleur joueur. Et au Brésil, avec toute la pression, avec tout ça, je ne pas plus, c'est dommageable pour, euh, pour cette nation-là.
1: Non, mais tu vois, parce que là, tu vois, Sidney, il, il ressort, là, il ressort des trucs, il, il dit que je fais mon mea culpa, parce que quand il avait sorti le 11 en mai, euh, la liste des 23, pardon, et que j'avais dit, euh, ouais, c'est une super équipe, ben oui, pour moi, c'est une super équipe, parce qu'il y avait des joueurs qui auraient pu apporter, mais il ne les a juste pas utilisés. Ben, William entre autres, il ne l'a pas utilisé. Hernanes, qui est un joueur exceptionnel, il ne l'a pas utilisé. À numéro euh, Moi, je ne comprends pas. Il, y a, il a des joueurs dans son effectif qui auraient pu apporter quelque chose. Oui, il y a des absents, mais après, les absents, ils, sont, ils ont toujours tort. Il a fait un choix de ne pas les prendre, ce n'est pas grave. Il a 23 joueurs. Mais à la limite, il aurait peut-être pu essayer un système de, de, de faux neuf. Il, il J'allais dire l'impact. Le Brésil jouait à 10 avec Fred. Il jouait à 10, il ne oui. servait à rien. Mais le problème, c'est que... que c'est là, là, mais... là où le... Oui, vas-y.
2: Non, mais c'est là où le bonito l'a perdu. C'est pour ça que je reviens sur cette expression. C'est que quand au milieu de terrain, tu choisis de commencer avec Luis Gustavo, Fernandinho et que tu le fais rentrer par c'est qu'à
1: aucun moment, ah tu as clair. envie d'être créateur. À aucun moment. Tu as déjà vu une équipe du Alors, Brésil avec 3-6 sur le terrain C'est du jamais vu. Même, même en, vu, même en 94, il n'y avait que Dunga. Tu regardes en, en 98, t'as des, as des, euh, pas, pas en 98, en 2002, t'as des Leonardo, em, ouais, Leonardo, pardon, après t'as Emerson, après t'as des Zé Roberto. Il y a toujours un 6, il n'y en a pas 3. Là, il en a mis 3 en même
0: temps. Je veux dire, quel genre. Ils ressemblent exactement, quasiment le même profil quasiment honnêtement le, 3 je 3 3 le 3 même profit okay. mais Luis ah, Gustavo c'est un joueur qui justement il est capable
1: de récupérer ouais. t'as pas besoin d'en mettre un autre comme lui à côté ouais. c'est une perte vrai. de joueur de mettre un joueur comme ça un autre Luis oui. Gustavo Luis Gustavo est assez technique justement pour récupérer des ballons et pour apporter offensivement va pas lui mettre un Paulinho qui a deux pieds gauche et qui sort d'une oh. saison horrible avec Tottenham en plus c'est ça que je comprends donc pas. en fait c'est le staff technique qui a pêché n'importe ben
0: ouais, qu quoi parce qu'ils ont aussi Carlos Alberto Pereira comme directeur technique de la sélection donc, normalement. Ouais, donc lui, sont, ça a été ont...
1: un flop de, de, de toute façon. C'est lui qui était là en. Je crois que c'était lui qui était là en 2006. Là C'était lui, le coach ouais. en Allemagne. Il a fait n'importe quoi, lui aussi.
0: Euh, juste un petit rappel en live euh, penalty entre, ça va en penalty contre ah, euh, l'Argentine et les Pays-Bas. Mais s'il vient ah le le de marquer, euh, le premier PRT de l'Argentine, le premier hollandais a, a raté son tir. Ben, en fait, Romero, Romerix, Andrés Romerix, l'autre Romero, a fait l'arrêt sur le premier tireur. Euh... C'était sur qui euh, un défenseur, je pense euh, Clap. Non, pas ah Clap. ouais euh, eh, C'est pas mal ça, hein,
1: quand même. Euh, Et Robin qui marque, donc 2-1. Le coach, il a fait tirer quand même, mais ici en premier. Il y donc. a beaucoup de coachs qui gardent leurs meilleurs joueurs euh, un peu plus tard,
0: quand même. Ah, c'est pas mal. Ah, ah. C'est comme ça qu'il le gère bien, donc en ah. direct, Pays-Bas, ah, euh, Argentine. En retard, que, euh... ouais, tout, dès que sur Internet, c'est un retard. Mais justement, monsieur, il y a un dernier point qui va nous transitionner vers, les, vers nos amis allemands. La, une des déroutes de ce Brésil, c'est la montée en puissance allemande. Hein, les clichés, c'est une bonne vieille Mercedes, la diesel qui est partie en mot turbo, qui a vraiment écrasé tout, tout sur son chemin. Quelques chiffres de ce fameux Minerazo, qui appelé maintenant, cette défaite 7-1, ça s'appelle maintenant au Brésil le Minerazo, en référence au, au stade Minero, donc ils sont pris 7-1, donc c'est un nouveau, un nouveau concept au Brésil. Euh, justement, on avait parlé de Miroslav Close. il a marqué son 16e but de Coupe du Monde, il bat le record euh, gardé par Ronaldo, le vrai, euh, donc, un gros euh, symbole ça. Hein. Un gros symbole. Contre le Brésil, au Brésil. C'était le deuxième but, c'était pas un but cadeau. Il ah. s'est donné. La midi titulaire, avec la midi titulaire. Donc c'était assez intéressant de, de voir ce que ça donne. La presse, euh, la presse allemande. Oh, la frappe de Garay. <rire> pas mal, pas mal. Donc c'est. Euh, Pardon, Sophia. Mais, pas de problème, pas problème, on est en direct. Euh, la presse allemande, le quotidien populaire Bild avec une photo de Kroos qui a marqué deux fois, euh, dit 7-1, il n'y a pas de mots et euh, l'autre quotidien ta, 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 Die Welt, l'Argentine, les Pays-Bas peu importe, l'Allemagne est le favori et euh, sous Deutsche Zeitung, avec une photo du milieu de terrain Bavarois, Bastian schweinsteiger dans l'Ivresse, Varier, donc les Allemands sont ivres de Victoire euh, je, pense que... je pense que bon Julien, je, je te laisse séquencer avec ça parce que tu as, as proposé, tu as excellent sujet un ouais. red, qu'est-ce je... qui s'est passé red? Schneider a raté ah, okay, grosse parade de
1: Romero Schneider, je rappelle que les Pays-Bas ont gagné leur première séance de pénalty contre le Costa Rica, c'était la première fois qu'ils gagnaient une séance de pénalty, que ça soit à l'Euro ou à la Coupe
0: du Monde. Donc là, je pense que c'est presque cuit pour les Pays-Bas, Aguro va prendre un pénalty donc quelques secondes. Euh, Julien, le football allemand, est-ce que c'est le nouveau modèle à suivre après la France 98 et Espagne 2010-2012, 2008-2010-2012
2: <rire> ben C'est ça, C'était honnêtement le, le débat que je voulais je lancer, en tout cas la question que je me posais parce que euh, parce qu'il a mis du temps à venir. Et euh, depuis 2006, depuis l'arrivée de, de, de l'eau hein, à la tête de l'équipe allemande, on sent un style euh, vraiment qui commence à, à naître euh, du côté allemand. Et on sent surtout un vivier de joueurs assez impressionnant qui est apporté par le Bayern de Munich. Mais il y a une patte. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu disais une montée en puissance de cette équipe. Et pour autant, ils ont fait un, un tournoi en de ci cest c'est-à-dire une grosse performance contre le Portugal avec les, les circonstances de match. Ensuite, ils se font bouger contre le Ghana puis ils ont la mainmise contre les états unis puis ils vont jusqu'aux prolongations contre l'Algérie, c'est compliqué, un bloc défensif. Contre la France, ils y vont mono mollo, mais ils
1: gagnent parce qu'à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Hein. Oh, Garilla, il a... Attends, et moi en bien, demi, je vais rebondir là-dessus, hein, parce que là... Non,
0: finis Julien, et en vrai, tu vas répondre ouais. après. Et en, et, en demi, et en demi, bon,
2: ils jouent, enfin, ils jouent à leur niveau, oui, ok, mais en face, il y a des flots, donc c'est compliqué de, de dire une montée en puissance quand il y a... Il y a 5-0 en 30 minutes. Alors, oui, ils ont ils ont joué leur jeu, mais est-ce que le Brésil a vraiment répondu C'est notre question. Est-ce que, est que vous préférez, d'accord, c'est qu'il y a vraiment un style qui est imposé depuis 2006 Et je pense qu'on qu va commencer maintenant à regarder le football allemand de façon différente.
0: Est-ce qu'on vous préférez peut-être une confirmation d'une montée en puissance qui a duré depuis 2006, qui a commencé en 2006 peut-être Avec ces jeunes-là qui ont été intégrés avec les vieux Bon, Balak a arrêté en 2004, euh, il avait les Ozil, il a commencé en 2010, mais il avait en 2006 un petit début euh, sous Jürgen Klinsmann et l'Argentine vient de battre euh, les Pays-Bas sur penalty. Ah, tu l'as Putain, ah ouais, euh, il casse le punch. Donc, euh, finale, c'est une finale allemagne-Argentine, euh, on recommence, c'est un, un rematch de 1990 en Italie, où l'Allemagne avait battu l'Argentine 1-0. Sabella, section d'Argentine, super content. Donc euh, voilà. On aura une finale Allemagne-Argentine. Un vrai classique des classiques. Donc voilà, Red, tu voulais ajouter par rapport à Julien et moi
1: bah, Moi, par rapport à ça, je trouve que. Moi, la... bon, justement, l'Allemagne, oui. Euh... Elle a fait forte impression et puis des gens peuvent dire que c'est en dedans de Parce que j'ai quand même vu des sacrés tweets. Hein. J'ai quand même vu des... Euh, ah ouais, euh, c'est vrai qu'une équipe de France comme ça, l'Algérie aurait pu gagner. Euh, avec une équipe... Euh, non, euh, comment ils ont dit oh ça non. Comment ils ont dit ça Ils ont dit, ah ben en fait, euh, l'Algérie a super mieux paru que ça. Euh, la France, euh, ouais, bon, s'ils avaient accéléré un petit peu, ils auraient pu battre l'Allemagne. L'Allemagne était en... Dire ouais, non, mais ils, ils ont, ont chauffé doucement, ouais, c'est comme un diesel. Exactement. Ils, sont... Ils, ont monté, ils sont montés en puissance. Ils ont... Contre la France, la France n'a pas joué. Ils n'avaient pas besoin de pousser plus que ça. Ils ont juste géré leur match. Donc moi, je pense pourquoi c'est la meilleure équipe. C'est ils ont le meilleur gardien. Ils ont une mmh. défense. Honnêtement, elle est extrêmement solide.
0: Ils peuvent jouer bah, beaucoup, sa sauf qu'on mettait Sarkar, jouait pas de humeuse. Parce que c ouais, ça dépend ouais, ouais. vraiment de humeuse qui vraiment c'est lui qui garde la baraque. Parce qu'il était pas là quand la jury, ça s'est vu. Donc ça a un mmh. peu boitant, tu sais comment il aime errer un peu. Qu'est-ce qui
1: fait la force de cette équipe surtout C'est aussi c'est au niveau des changements. Il y a un joueur qui sort. Il y en a un qui rentre, mmh. il apporte tout autant que le mec qui est sorti. Mmh. Elle est là, la diff. Il peut, il peut modeler son, son, son... On peut faire un 3-4-3 s'il veut. Il peut faire un 4-3-3. Il peut faire un 4-5-1. Il peut faire n'importe quoi. Tous les joueurs apportent mmh. à l'équipe. Et moi, c'est ça que je trouve qui fait que cette équipe, elle est aussi forte, elle est aussi dominante et qu'elle va être dure à arrêter. Et c'est des jeunes joueurs qui ont été intégrés, comme tu as dit Sofiane, il y a longtemps. J'en parlais avec mon père, il me dit « mais c'est une équipe de vieux, regarde Farnsteiger ». Mais non C'est un vieux concept, F ça Stiger, il n'est pas vieux. Il a 29-30
0: ans, ça mais fait a... juste 15 ans qu'il
1: est dans le mais foot mais et qu'il a... joue au haut niveau. il y a une
0: expérience d'un gars qui a joué 15 coups du monde quasiment, Exactement. quand on voit ce
1: qu'il fait, c'est hallucinant. Et il y a une culture de la gagne qu'il n'y a juste pas dans les autres équipes, et il faudrait s'en oui. inspirer. C'est Je... incroyable, il y a quand même, à noter rapidement, Quatre demi-finales de Coupe du Monde d'affilée. C'est du jamais oui. vu.
0: C'est hallucinant, cette équipe-là. c'est pas une coïncidence. Voilà. Et Julien y a, tu... Oui Il y a aussi... Y a aussi
2: une... Là, on sait qu'aujourd'hui, dans le football moderne, il y a beaucoup de choses qui se jouent au milieu du terrain. Et quand on voit le trident, euh, bah, par exemple celui d'hier, c'est euh, du très, très, très lourd. Et quand on voit le trident brésilien de l'autre côté, bah, on comprend tout de suite qu'il y a un désavantage. Il y a, y a quelque chose qui va se passer là, dans le match. Parce que la mainmise technique de Kroos... Kedira et notre Alice Fengsteiger, elle a été, elle a été euh, vraiment trop prédominante par rapport à, à celle du Brésil pour espérer quelque chose de vrai.
0: Ils les ont massacrés, même sur papier, c'était déjà supérieur à, aux trois gars du Brésil. Mais Je ne veux pas les nommer. C est, c est pas sur ça, papier, oui. parce que, alors, Kroos, ce gars est devenu un sorte de cerveau, ce gars-là. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un numéro 10 qui joue numéro 8, 6. Ou... Avant, ce gars-là est hallucinant. Est, il est vraiment, vraiment, il les a, il, au fait, celui qui a tué la, la Selechao avec ses deux buts en 30 secondes. En 6 minutes, j'exagère, mais. Euh, non, en 2 minutes, il a fait il un doublé il en 2 minutes. Est, il est tellement à
1: droite, c'est pied droit, pied gauche, dans la surface, extérieur de la surface. Exactement. Il, oui. est, il est exceptionnel, ce joueur. Il, il a Sven
0: qui avait le rôle de cross il y a peut-être 4 ans, 8 ouais. ans. Maintenant, il devient une sorte de. Il nettoie un peu, il casse un peu le jeu, mais il est capable de relancer intelligemment. Il va avec la défense. Mais avec l'âge, il... tu,
1: tu recules. Exactement,
0: la puis il défend avec les latéraux. Donc, c'est l'implication de ces joueurs-là qui jouent avec eux. Puis, mon gars préféré, Kedira. Le gars là, c'est une vraie dynamite. Il joue le rôle entre cross et, et swan stager. Il acte là mmh. quand il faut, il recule quand il faut, il monte vers le côté, il apporte le surnom dans la boîte, de la surface de réparation quand il le faut. Il tire. En amont, ces gars là, c'est incroyable. Et puis, qui dirait à, à, à 27 ans, il y aura sans doute une coupe du monde. Dans, la, dans, dans, dans les jambes. Kroos, 24 ans. Euh, je être d'accord, c'est le plus vieux. Puis je pense qu'il a, a 29 ans. Donc, il y tu... en a d'autres qui arrivent. Il y il a, a des Sidney Sam, il y a des Draxler Et, qui arrivent. Il y exactement. a pas mal de
1: jeunes. Il y a une bonne relève. Et t'as
0: dit, dit, les gars, qui arrivent du banc. Sur le. Sur le, qui a, qui a tué l'Algérie en, en huitième de finale. Qui a fait un gros, gros match contre, contre le, contre le, contre le Bézi quand il est rentré. Il a marqué un but magnifique. Je pense que c'est le but du 6-0 ou 5-0. Donc voilà. Mais il faut qu'on parle d'un joueur. Parce que je pense que sa performance a été cachée sous le, mmh. ce nuage de cette défaite Close qui vraiment mmh. ce qu'il a fait c'est hallucinant euh, pas dans le match mais être le meilleur buteur en inscrivant le but du, 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 du 2-0 pour dépasser Ronaldo qui était le détenteur de ce record depuis 2006 Close est une légende il n'est pas Müller sexy trapper, pense. Thomas Müller, ouais, pense. un autre gars on a même parlé de ce gars-là puis ce gars-là il fait une coupe du monde hallucinante hallucinant il juste un
2: tout petit bémol sur Vas-y. c'est qu'il a quand même marqué le... Ouais, le, tiers, le, le tiers de ses buts en un match contre ouais. l'Arabie Saoudite ouais, ou, euh, ça, moi, moi
1: c'est ça ça m'a toujours alors la performance est
2: certes louable, mais c'est pas la même chose
1: c'est pas comme Ronaldo Ronaldo il a pas mis de quadruplé dans un match contre une équipe en, en bois hein. justement c'est
0: là où je voulais en venir les gars vous êtes trop forts a... c'est super c'est que le débat qui va ressortir, est-ce que Klose c'est le, le meilleur buteur de coup le moins stylé qui va jamais exister Oui, mais il sera dépassé justement. <rire> <rire> mais c'est ça, mais mais justement parce qu'on en parle, on en parle pas assez. Moi je trouve, c'est vrai, le, même quand il jouait à, au Werder de Brême au Bayern, à la Lazio en ce moment, c'est pas le gars le plus sexy. Il fait des cours, même quand il était en forme, il fait des courses, il marque des buts vraiment de renard de surface. Bon, c'est vrai, c'est trois buts contre l'Arabie Saoudite. Euh, quel autre Bon, il a marqué des buts contre Costa Rica deux buts contre l'Equator en 2006, mais on n'oublie pas les gars, il a marqué un gros, gros but, c'était contre l'Argentine, il a marqué deux buts contre l'Argentine en 2010, en quart de finale. Euh, oui. il a, donc, il était il, il encore en forme, mais il a, il a quand même marqué contre, contre des grandes sélections. Donc, c'est vrai, allemand, closeux, Le gars il parle des servants beaux gosses. Il, il a des shorts bizarres en a des années 80. Donc, avoue, hein, c'est le moins sexy, c'est le moins stylé des 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 euh, Peut-être, mais c'est c'est efficace et je pense si on en fait plus
1: des attaquants comme ça. Mm. Il y en a de moins en moins. Il y a Inzaghi qui a arrêté il n'y a pas très longtemps non plus. Et c'est des c'est vraiment des attaquants qui qui avaient le flair, qui, de qui surface. voilà des vraiment des renards de surface qui étaient bien placés. Qui pouvait marquer pied droit, pied gauche, de la tête, euh, du, de l'épaule, du genou, de la cuisse. Il pouvait marquer n'importe comment. C'est des buteurs. Il y a un peu Suarez qui est dans ce registre-là. Mais Suarez est beaucoup plus technique non, ouais. pour le réduire à juste un renard de surface. Mais non. il n'y en a plus des attaquants comme ça. C'est c'est vraiment une race qui n'existe plus. Et, et bravo, bravo à quand même à... à à Closer d'avoir quand même battu ce record, parce que c'est un gros record, ouais. il... bravo, bravo. Franchement, c'est un grand joueur, il a... et même malgré son âge, il a quand même 36 ans, là. Est quand même Joachim Love, je pense, il ne lui a pas fait de cadeau. Hein. Je ne pense pas qu'il lui a dit, bon, bah, écoute, je vais te mettre titulaire pour que tu battes ton record. Non, non, ouais. il a des gars beaucoup
0: plus efficaces que lui, c'est parce qu'il l'a mérité. Exactement. Et franchement, respect. Respect un joueur comme ça c'est hallucinant euh, une petite stat euh, Twitter euh, on n'est pas les seuls à parler de Brésil-Allemagne durant le match euh, 35,6 millions de tweets ont été utilisés euh, pour hashtag bras V hashtag GER Allemagne c'était le match euh, le match sportif l'événement sportif. sportif qui a été le plus discuté sur Twitter 35,6 millions durant le match donc pendant 90 minutes j'ai l'impression que c'était 5h30 pour les Brésiliens 35,6 millions de tweets ont été tweetés durant ce match. C'est incroyable. Hashtag World Cup. Hallucinant, hallucinant. Euh, une petite stat, juste pour un petit, un, un petit quiz rapidement. Là. La réponse est trop facile. Euh, le but de Thomas Müller contre le Brésil... Était euh, le 2 millième. Bravo. 2 millième. 2 millième de la... Ils ont marqué 2 millième but ces Allemands. C hallucinant. hallucinant. Hallucinant, hallucinant. Oh, Et oh. puis... Pff, en, en... <rire> incroyable, incroyable. Et puis... Euh, c'est ça ben, on a parlé de Miroslav Klose qui dépasse Ronaldo Müller et, euh, et, euh, et Juste Fontaine donc en allemand c'est hallucinant la machine est incroyable et peut-être bon, pour conclure l'émission quelques... on sait que l'Argentine a, a battu les Pays-Bas donc bon, Messi a été vraiment poussé fort on va en parler, on va parler de la finale de la semaine prochaine euh, contre, contre l'Allemagne bon est-ce que, est que Messi Moi pour moi je le dis tout de suite Messi pour moi c'est déjà une légende j'attendais juste qu'il fasse une bonne Coupe du monde une vraie aussi un leader même si les demi-finales étaient un peu effacées grâce à un, un, un Pays-Bas très fort, très tactiquement, très, très défensif et très rude. Rugueux. Je pense que Messi, avec ce qu'il a fait en Coupe du Monde, c'est bon, regarde, t'es une légende. Pelé, Maradona, Zidane, Messi, c'est bon. Moi, j'ai aucun débat avec ça. étais dans le club des grands, même s'il si n'aime même pas la Coupe du Monde. Parce que ce qu'il a fait, non. ce qu'il a... Moi, je le dis, je le dis. Euh, euh, perso, perso
1: je ne vais pas Pour être d'accord avec toi parce que... Il faut qu'il la gagne. Parce que tous les toutes les personnes que tu as nommées, ils ont gagné une Coupe du Monde et ils ont été dominants avec leur sélection et en club. Bon, en club, euh, c'est vrai que dans le temps de Pelé, le club, ça avait un peu moins d'importance. C'est vraiment les Coupes du Monde. Il en a gagné trois, dont sa première, il avait 17 ans. Donc, c'est c'est un vrai truc, là. Non, mais je te parle pas d'un gars non, qui était en sélection, qui est un petit peu effacé et il <rire> met des triplés euh, quand il joue contre la Bolivie. Euh, donc Non, non, moi, je te parle vraiment de joueurs qui sont impliqué. toi moi s'il avait eu la même Coupe du Monde que Rames Rodriguez et qu'il ne la gagne pas, peut-être. Mais il n'a
0: pas eu cette Coupe du Monde. Messi a bien joué, mais il n'a pas eu l'influence qu'il peut je... avoir. Donc, moi je pense juste que le standard est tellement haut pour lui qu'on a vraiment une, une, une marge de neuf très limitée. C'est mon avis. Il y a un bémol, avis. il y a un
1: bémol qui va toujours rester parce qu'il n'est pas aussi dominant avec le Barça qu'il est en sélection. Là c'est sa meilleure année en sélection. Euh, avec l'Argentine C'est sa meilleure année à vie En termes de but et en termes d'influence Sa coupe du monde S'il la gagne parfait il aura sa coupe du monde Moi respect tant qu'il a sa coupe du monde Il peut se comparer aux grand S'il la perd tu peux pas Comme Cruyff pour moi, moi c'est je... pas Maradona et c'est pas Pelé Parce qu'il a pas de coupe du monde
0: donc tu vois ce que je veux dire, c'est quand ouais, même les mais... grands joueurs, mais c'est pas ces légendes là. Ah moi pour moi c'est une légende, George Bass, pour moi c'est une légende. C'est des gars là qui ont marqué le football, qui ont été dominants. Ouais. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Mais je, je veux juste, euh, Julien, si tu veux ajouter sur ça par rapport l'héritage ou le destin de Messi, est-ce que c'est bon, c'est fait, est-ce qu'il devient une légende, euh, officialisée, t'as mis le tampon mais... et tout <rire> Non
2: mais c'est une légende par rapport déjà, à ces, à ces quatre ballons d'or d'affilée, etc. Et ses et nombreux records. Après ça, là on parle vraiment de c'est quelque chose d'assez subjectif, mais après oui, effectivement, pour pour mettre encore plus tout le monde d'accord, c'est un peu d'accord avec Fred, s'il arrive à remporter celle-là, bah là, il sera il sera plus ou moins seul au Panthéon, quoi. Mais bien sûr qu'il fait partie de ces races-là, quoi il n'y a même pas de débat, il fait partie des pelés Maradona, Dizou, voilà, il n'y a, a aucun débat là-dessus.
0: Hein. Intéressant, puis les Pays-Bas, on, on euh en se faisant éliminer en demi-finale, n'auront pas l'honneur ou le déshonneur de perdre 4 finales en Coupe du Monde. On se rappelle, 114, 118 et 2010. Donc, euh, bravo les Pays-Bas, vous n'allez pas, vous allez pas euh, avoir cette malchance de, de, faire, de faire ce, ce de faire un nouveau record. Et, euh, bon, on sait moi pour moi, c'est une légende. C'est vraiment une légende dans le, pour, 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 parmi les entraîneurs. Mais rapidement, les gars, 30 secondes chacun. Est-ce que vous entendez que les Pays-Bas arrivent, arrivent en demi-finale Personnellement, moi, je pensais qu'ils ne sortaient pas du groupe.
1: Ouais, non. Moi, les, les Pays-Bas, c'est une énorme surprise. Avec l'équipe qu'ils avaient, non. Moi, c'est une grande surprise. Et ils ne pouvaient pas gagner. Quand tout le monde est dit. Quand, une fois rendu en huitième de finale, non, non, non. L'Argentine devait gagner et ils l'ont gagné. Bravo.
0: Julien, pour finir
2: Ouais, non, exactement pareil. que vous. après. Euh je les pensais un tout petit peu plus forts que le Chili. Donc, moi, je les avais fait passer avec les mais euh... Après, voilà, c'est des équipes surprenantes, mais qui, qui arrivent plus ou moins à chaque fois à sortir, euh, à sortir le, leur, leur épingle du jeu. Et ils avaient quand même un Robben qui marchait sur l'eau. Donc, euh, bon, ouais, ça va est, est toujours fort.
0: Excellent. Donc, c'est un concours de émission pour aujourd'hui, le 9 juillet 2014. Merci d'avoir écouté en direct sur Choc.ca, Latin et TV Radio. C'est et bien Sochons Sans Frontières, Latin et Tifoot. Sur Twitter, @sochonsf. Facebook, Likez, partagez et tout. On est sur iTunes, Stitcher, SoundCloud et toujours sur afrocanlife.com. Merci beaucoup et bonne finale de Coupe du Monde. Ciao, ciao. Bye. Bye. sans frontières. L'alternative foot. Présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands
2: noms de la musique du